har en fråga du undrar över Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Ja, välkommen till Quizpodden Nytt intro skrivet av vår lyssnare Jonathan Wennerlund hur mår du Emil? Jag, ser, jag har sett här att du har varit på Island på valjakt här på dina sms som du skickat. <laughs> ja, det är bra med mig. Jag var väl inte på valjakt, jag var på valsafari. Stefan. Hur tycker eh. du att den här valjakten går ihop med dina <laughs> vegetariska ideal? <laughs> ja, det går inte så bra ihop eftersom jag inte var på någon valjakt. Nej, men det var valsafari. Men vi såg inga valar, tyvärr. <laughs> du kanske tycker att valar... De är undantaget. De kan man döda. <laughs> ah, ja. det, är, det är bara andra djur kanske som du Va- bryr dig om. Ät. Proppa i späck. Håller inte du också med om det? Alltså om du ska liksom motionera mycket bara, och så äter ni mycket späck. Ja, liksom. framförallt mycket val. <laughs> ja, det är valfett späck. <laughs> men du, men... Ni, ni fångar inga valar alltså? <laughs> Nej, men däremot så fångar vi en haj och massa delfiner faktiskt. Så det är, kan, är det alla djur i havet som du skiter i? <laughs> ja, det kan man säga. Ungefär. <laughs> Nej du, jag, jag äter inte kött eller fisk. Du dödar mer för nöjeskor. Ja, precis. Ja. <laughs> Själv har varit i Paris här och haft mycket bra. Även sväng i, i Karlstad. Mm. Ja, det var mycket bra. Hade du det bra? Ja, jag hade det jättebra. Jätte, jättebra. Supertrevligt. Mycket fin natur där i Island. Jättemycket fin natur. Träffade du Zlatan? Eh, nej, men eh, jag såg han. Gjorde det? På en eh, plansch. Gjorde <laughs> jag. <laughs> I Reykjavik. Det hände rätt roliga grejer faktiskt när jag, när jag, när jag skulle åka hem från Reykjavik. Eh, till, till Stockholm på flygplatsen. Då stod jag där med min dotter och eh, min sambo. Trött och tidigt morgon det här. Jag tror klockan var sju eller någonting. Och så höll min dotter på att leka in och sådana här lekhörna som de har där. Och jag stod där med henne och så mitt i en gäsp liksom när jag står och håller på ja ska gäspa helt enkelt. Så frågar hon varför valar inte värda lika mycket som alla andra djur? <laughs> Exakt. Så mitt där i så stod jag där med min dotter och hon lekte där i en sån här lekhörna. Och så mitt i en jäsp, när jag står jäspa, då kommer det fram en kille till mig. En ung kille. Och så bara, high five man, sa han. Och jag liksom, bara på liksom ren reflex. Så jag bara, high five man. Och så samtidigt så frågade jag för, liksom, for what, sa jag. Och så bara gick han. Var det en annan valjägare kanske? Ja, det kan ha varit det. Nej, men man har ju sina aningar om vad det kan vara. I alla fall. Vadå? Ja, quizpodden såklart. <laughs> Okej Stefan, nu ska vi prata massdöd Härligt <laughs> Det vet vad. Ja. Eh, som du kanske vet så har det skett vid fem tillfällen tidigare Under jordens historia Och massdöd innebär alltså att eh, När över 75% av alla arter dör ut Och forskarna tror nu att Det kommer ske en sjätte massutdöd Inom 400 år Nu undrar jag Vad tror du om orsaken till detta kommer vara? Ja, de, de massdöda som har varit innan där, det måste ju varit vid istider och sen när dinosaurerna dog ut och det tror man väl var beroende på ett stort meteoritomslag som påverkade. Ja, precis. Om du nämnde det, det var den, den första massdöden var i istiden där, som du nämnde för 450 ja. miljoner år sedan och då dog 86% av arterna ut och under mm. en miljon år tog det den massdöden. 
Och den senaste, det var 66 miljoner år sedan Och då var det en gigantisk meteor Som träffade runt Mexiko Och 76% av arterna dog Och då, ja Man vet inte riktigt hur lång tid det tog Det tog mellan 20 000 år och en miljon år Tror man Då känns det som att det finns två teorier Dels kan man gå på det här rymdspåret Att vi kommer krossa som en meteorit Eller så är det de här klimatförändringarna då. Så att jag kan tänka mig att polerna, de kommer ju smälta och vattennivån kommer ju stiga. Bland annat Göteborg här, den ska ju spolas bort totalt. Det kommer inte finnas om ja, kanske 400 år då. Ja, bort på skiten bara, bort på skiten. <laughs> ja. <laughs> det är de två jag tror. Antingen att det blir så jäkla... Jag tror klimatförändringar så att polerna smälter. Det blir så varmt och så mycket vatten. Därav kommer det ske mass död. Det är min chans, nej. Du är inne och snosar på rätt område här, Stefan. Du sa klimatförändringar och anledningen är människor. Det är vi som kommer att orsaka den här massdöden. Och man tror att 75% av alla arter kommer att dö ut på ungefär 20 000 år bara. Alltså väldigt, väldigt snabbt kommer det ske. Och de djur som kommer att överleva det här tror man kommer att vara kaniner, råttor, hajar och kackelacker och små kattdjur. Och de som definitivt kommer att stryka med det är de här stora rovdjuren som lejon och tigrar. De har alltså minimal chans att överleva. Och det här beror ju på, dels på hur vi lever och dels på grund av eh, tjuvjakt. Om man säger så här, i, norm- i normalt fall, om allting är liksom normalt, då, då dör det ut ungefär två däggdjursarter under vart miljonte år. Alltså två stycken. <laughs> under de senaste 500 åren, vet du många som dött ut då? Tre. 80. 80 arter. Och totalt så har vi 5570. Så det är extremt mycket utrotning av arter under människans eh, levnads... Eller ja, så länge människan har existerat helt enkelt. Kanske kommer du ihåg den här eh, jättesköldpaddan. Kom ihåg den. En sista av sitt slag som heter Ensamma George. Ja, klocka ringer ja. lite svagt. Ja. Existerar på Galapagosöarna där. Den dog 2012. Vi kan väl dedikera avsnittet till han tycker jag. Ensam med George. Ja, dog 2012 sa du? <här> ja, precis. V- vad dog han av då? Nej, jag tror han dog av äh, ålder faktiskt. Men han var den sista i sitt slag. Det var ingen med där så, men ja. Men skit i det nu! Ja, vi har ju som vi nämnde här, det är ju sommar och det är mycket att stå i varit ute på semester och sånt. Så jag har faktiskt quizpoddat lite på semestern här för att hinna med allting. Tänkte mm. det kanske kan ge en ny dimension till podden. Så att jag har spelat in lite på resande fot här. Aha. Så att ja, jag, jag spelar upp ett klipp här så får du lyssna helt enkelt. Så får du en fråga här. Okej. Okay. Ja, Emil, då går vi här i Paris tunnelbana. Och då kommer vi att tänka på en sak. Vilken stad i världen var först med spårvagnar? Ja, tillbaka till studion. Underbart klipp. Vad var det för band som ligger där bak? Ja, det var någon snubbe som satt där. Var det Mano Diaz nya, det är nya riktning? Det här var faktiskt stressen mellan en... Ja, någon severhet till någon restaurang. Så att jag, jag vet faktiskt inte det. Jag bara fick upp telefonen där och så spelade in det lite snabbt. Ja. Härligt. Okej, okay, alltså första landet som hade, eller första staden som hade spårvagnar. 
du har ju varit i Paris så det vore ju väldigt enkelt om du vore i Paris. Jag tror inte du är så... Du är klurigare än så, Stefan. <laughs> eh, alltså, jag har ju varit i San Francisco. Där har man ju en väldigt, väldigt gammal spårvagn. Men det känns ändå som att det är någonting europeiskt över spårvagnar, tycker jag. Ja, det har ju funnits både hästspårvagnar, ångspårvagnar och sedan sådana här kabelspårvagnar, bensinspårvagnar och, och, och dylikt av. Men det som vi ändå tar här och förknippar med spårvagnar, det är de här elektriska. Så att första svaret med elektriska spårvagnar söker jag här. Om inte jag minns fel så har faktiskt eh, Stockholm också haft spårvagn. In, de har ju en nu också som går till, ut på Djurgården. Men jag för att de har haft en tidigare också. Även för att Gävle haft någon spårvagn som gick för väldigt länge sedan. Men det känns fortfarande inte som att det är svenskt heller. Det måste väl nästan vara någon större stad, tänker jag. Och som sagt, jag har, varit, jag har ju varit i San Francisco och åkt den här gamla spårvagnen som fortfarande går där. Det är väl inte samma som gick kanske jag inte fan vet jag när den gick, eller 1890 eller någonting. Mm, det var den första som opererades med kabel den i San Francisco mm. 1873 så handlade man den och ja, det var ju för alla de här backarna som är i San Francisco så att de funkar ju på lite annorlunda sätt än de gör i Göteborg idag Utan det går liksom en lina upp och ner hela tiden och så griper spårvagnsföraren tag i den här linan med en klo som sitter under själva spårvagnen och så dras man uppåt och, och sen när man ska bromsa och så håller den i den liksom hela färden Ja. <laughs> ja. Ja. Okej. Okay. Jag, jag måste dra till med ting. Jag, jag, jag chansar på att det är. Vad fan? Vänta nu. Vänta nu. Var inte USA först med järnvägen kanske? Då var det på att bygga en massa järnvägar och grejer. Det kan också vara mot Ryssland. Fan, det här, var, det här var svårt det här. Klurigt. Det kan vara så många ställen. Eh. Mm, du var inne lite grann på Stockholm här Det finns ju ett par stycken här faktiskt I, i Stockholms spårvagnar Du har mm. ju den här Spårväg City Och så gör du Djurgårdslinjen, Nockebobanan, Lidingebanan eh, Och även Tvärbanan där Solna Tvärbanan också, ja Ja, ja Solna och Alvik där Och första elektriska spårvagnarna i Stockholm De var inte första i världen då Men de annonserade redan 1901 Ja, det är tidigt ändå det mm, Avvecklades på 50-talet Ja. Okej, okay, men det känns fan alltså det känns som att USA var väldigt väldigt snabba med Eller med tanke på så här just nu. Det känns europeiskt, men det är en tanke som kommer upp i mitt huvud det är att USA var väldigt tidiga och förmodligen jag tror om jag inte minns fel så var de barnbrytande inom järnväg i stort. Och tänka att det här, det, det känns som att spårvagnar är ändå en kusin till, till vanliga tåg, om man säger. Men kan det även vara någon stad i Kina, kanske? Kanske kan det vara det? Ja, ah, jag, jag har faktiskt ingen aning, så jag tar till med Peking, säger vi. Nej, det är tyvärr fel. Du var inne lite grann på det där. Mm. Men USAs första, det var de här i San Francisco. Det var 1873 då. Som går där och nu har de ju byggt ut sina spårvagnar lite, lite här och var. Eh, först i Europa, det var Sarajevo. 1885 fick de med det första elektriska spårvagn. Mm. Men först i världen med elektriska spårvagnar, det var en stad som heter Sestrotretsk. Ja, det borde jag kunna. 
Fast det ligger alldeles till Sankt Petersburg. Så man brukar säga att Sankt Petersburg, ah! Petersburg var den första som fick Ja, ah, du ser. Ryssland. Oh. Yeah. De har väl för övrigt eh, världens vackraste tunnelbana just nu. Hur sägs det? Den är extremt vacker. Alltså? Ja. Det var, det var någon som spårade ut där. Bara för några veckor sedan här. Det var en massa folk som dog. Typ 10-15 personer som med, tror jag. Kanske Men det, vacker. Kanske det du tycker är vackert. <laughs> ja, min, min onda valjägar själ tycker att det är vackert. Ja, jag förstår detta. 1880 i Ryssland uppfanns av Fyodor Pioretsky. Och som sagt, i Stockholm då så avvecklar man ju sin spårvagnstrafik på 50-talet. Där. Det var ju för att... Det kom fler och fler bilar och då tyckte man att de här spårvagnarna de var bara i vägen och lät illa och det var inte alls bra. Sen började man dessutom bygga ut tunnelbanan där och då. Och det önskar man ju lite grann att de tog efter här i Göteborg faktiskt. Det är, Göteborg är ju starkt förknippat med de här spårvagnarna men de, de är inte särskilt varken bekväma att åka på eller fina att titta på. Det blir ofta... Ja, det tjuter högt när de åker... De är vägen, det hamnar folk under spårvagnarna. Det, det händer ju några gånger varje sommar. Liksom. Att någon blir det gör det, det händer ofta. Ja, men, ja, man läser om det någon gång varje sommar i alla fall. Att det är någon, eh, kanske turist eller så, som har gått ut vägen och så fastnat under. De går ju inte backa de här jäklarna heller. Så att då får brandkåren komma och eh, lyfta upp allting. Ja, sen kommer ihåg den här äh, hemska spårvagnsolyckan som var också... 92. Det finns en dokumentär om det också. Ja, det finns en dokumentär om det också. P3-dokumentär. Tips från Quizpodden. Eh, väldigt hemskt. Eh, ja, precis. Aschbergsgatan, det är ganska nära där jag bor. Eh, det var en spårvagn som stod stilla och hade fått stopp på nätet. Man var tvungen att backa den. Eftersom de inte har någon back då, så var man tvungen att koppla ur bromsarna för att rulla den bakåt. Och då trodde man att handbromsen skulle funka. Men den hade man visst också kopplat ur. Så att den började rulla ner för Aschbergsgatan. Välter kraschar ner mot Vasaplatsen. Det var ett gäng som strök med 10-15 pers. Mm. Och den stannade sin färd rakt in i 7-Eleven. finns fortfarande märken kvar i gatan här efter den här olyckan. Jag har ju också ett förslag här faktiskt som jag som jag, hur jag tänkt bygga Göteborg om jag fick styra här. Ja, okay. ja vad är det då? Jag ska berätta det även om det är intressant kanske, men det är det att... Drönare som släpper folk Ni inte ska åka eller? Ja. ja, man borde Skaffa tunnelbana i, i Göteborg idag Där är ju För tunnelbana är ju Det är ju ganska smidigt, det stör ju inte stadsbilden Det är ju väldigt smidiga små uppgångar oftast eh, Och det borde man ju Ha även här då Enligt min stadsplan För att få bort alla spårvagnar och så mycket trafik som möjligt Ur stan då och förr så trodde man ju att det inte gick att bygga tunnelbanan i Göteborg och det är möjligt att det, att det var så också. Men nu för tiden så det är inga som helst problem, nu har man tekniken. Det var någonting med speciell lera här. Sen så lägger vi hela avenyn som en gågata, bara ingen trafik. Och så i mitten där, där har man kvar en spårbandslinje. Den går liksom längst ner på avenyn till längst upp och så stannar lite här och var. Eh, längs man in som en sån här turistgrej liksom, för att Göteborg är så förknippat med sina spårvagnar Ja, det var precis det jag tänkte säga att de är så förknippade, tror du att det skulle gå utan att folk skulle slå bak ut? Folk slår alltid bak ut i Sverige Vi är ju det landet i Europa som säger nej till mest nybyggnationer faktiskt eh, 
Jag visste, du, du kör ju med på typ Putin-spåret Att typ bara skit i det, nu kör vi Och <laughs> så hade du gjort det, eller hur? Nej, men det, här, det är ju roligare att säga ja och <laughs> säga nej dör. Jag bryr mig inte, vi ska, vi ska tunnelbana Bort på gården, vad gräv Varför skulle någon dö För att vi bygger en tunnelbana i Sverige? <laughs> inte vet jag eller, men jag vill få det låta elakt Nej, men eh, I Europa man har gjort sådana här undersökningar då, Att när det ska byggas nya arenor och dylikt Så är Sverige det land som säger flest nej faktiskt Det är ju massa häftiga byggnadsverk som Allmänheten har sagt nej till Eh, bland annat så skulle ju Stockholms skärgård få världens första flytande hotell Det skulle byggas en jättestor skyskrapa ute vid telefonplan Men eh, boende i området de säger nästan alltid nej De säger hellre nej än ja eh, Och det mest utskällda byggnadsverket som, Där politikerna sa att nej men nu måste vi bygga det här Vi får köra över hela allmänheten Det är alltså största hatade objektet som du kommer förstöra hela bilden av Stockholm och Som stad och kommer inte alls passa in Vet du vad det var? Säger du va? Globen. Globen? Ja. Ja, vi ser. Och nu är det värsta monumentet i Stockholm. Exakt, nu är det symbolen för Stockholm. Så ibland behöver man bara köra över och göra som jag säger. Vi på Skisspodden har nåt av beskedet att vår trogna lyssnare Christian Sundén som dessutom gjorde den här snygga loggan till oss har blivit pappa. Så att från oss på Skisspodden är Christian Stort grattis och eh, lycka till. Eh, har inga så här bra tips så är det enda jag kan säga. Ja, klanta inte till det här nu. <laughs> lycka till, det kommer gå bra. Ja, Stefan, jag smäller på med en letrådsfråga på en gång, känner jag. Är du med? Ja. Jag söker en uppfinning. Okej. Okay. Okej, okay, först letråden. En föregångare av den här uppfinningen uppfanns av matematiken Charles, Charles Babbage på 1830-talet. En matematiker som uppfinner någonting och en föregångare. Det skulle kunna vara miniräknare då, så att han uppfann någon form av kulram som gjorde det lättare att räkna på, eller dylikt. Mm. Alltså 1830-talet. Ja, det är lite sent för kulräkning tror jag. <laughs> det måste man hålla på med väldigt tidigt. Ja, man kanske raffinerade och gjorde på något annat sätt, men... Pissa helt över min teori bara. Det är väl något annat då? Datorn då för helvete. Jag behöver bara hjälpa dig. Ta nästa letare. Okej, okej. Nästa letare. 1950 så byggde Stig Eklöf på Chalmers. En så kallad MDA som också kan anses som en typ av föregångare till den här uppfinningen. Du sitter ju mittemot Chalmers, Stefan, så du borde ju kunna det här nu. Ja, inte idag faktiskt. Jag sitter mittemot Skansen Krona här. Bytt plats idag. På Chalmers uppfann man MDA på 50-talet som var en föregång till den här. Ja. Det skulle kunna vara dator då, tänker man ju sig. Men det är inte drogen MDA som jag pratar om. Nej, <laughs> det är det, någon... den heter MDMA. MDMA, ja, det är det du har koll på. <laughs> Se, jag får rätta på om jag fel eller du som har koll. Är det den där kandibaldrogen, MDMA? Du, det vet jag faktiskt inte. Men nej, den heter väl badsalt, den här kandibaldrogen. Så var det, så var det. Mm. Ja. Jag vet inte om det är någon variant av badsalt Eller om det bara kallas så för att det ser ut som badsalt Men det var ju den som någon hade tagit då När man sprang fram i tunnelbanan Och bet ansiktet av en Person som stod där Ja, men du, vänta MDMA, jag tror det är någon form av speed När jag tänker efter Alltså amfetamin Skit i det Gissa vidare Ja, jag, jag är ju inne på att det är dator här Men jag tar nästa Ja men nästa är ett råd Tidiga versioner av den här utvecklades under andra världskriget för att tyda Tysklands koder. Ja, men då är det ju en kryptograf. 
en den vad heter den Enigma kodmaskinen heter den ju som engelsmännen där använde för att knäcka de här tyska koderna. Maskinen heter Enigma och uppfanns av eh, nu hans namn där men han var homosexuell Turing heter han. Alan, Alan Turing. Det var han som var datorns fader då. Han uppfann den här maskinen men fick aldrig riktigt upprättelse för det i och med att han var homosexuell. Han blev även tvångsteriliserad faktiskt. Eh, på kemiskt sätt där. Så att, eh, ja, det är ju liksom kryptograf då, eller dator, tror jag som du söker. Ja, det är rätt. Dator jag söker. Snyggt. Ja. Fan, det är det bra. Eh, nästa det jag tror jag hade var på 80-talet började folk att ta den här uppfinningen i hemmet. Då den hade blivit betydligt billigare att tillverka. Och det sista det var, den personliga varianten utav denna uppfinning finns i var och varannat hem och förkortas PC. Vad var den första ledtråden här, 1830-talet där? Ja, exakt. Charles Babbage där. Han uppfann alltså en så kallad... Ja, den hette faktiskt så väldigt talande analytiska maskinen, hette den. Och det här gjorde han alltså på 1830-talet och den kunde räkna ut och spara uträkningar, den här maskinen. Och den kunde spara upp till 100 stycken 50-siffriga tal. Så det var en ja, rätt avancerad maskin ändå. Det är inte 1830-talet. Ja, ja visst. Kunna Gör det här. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja, verkligen. Jag vet, han, Alan Turing där som jag inne och snackar om, han anses vara en av de här också riktigt stora datagenera. Jag tror att vissa, det är till och med kallar han datorns fader ibland. Sådär. Och han mm. har ju designat något som heter Turing-testet. Eh, som är ett test av artificiell intelligens. Och då satte han upp vissa krav för det. För det här Turing-testet att det skulle uppnå. Så det är det som alla försöker eh, klara av då i sina maskinbyggen. Och det går till så här. Att man ska sitta i ett rum, en person och sen så chatta med någon i ett annat rum och kunna ställa vilka frågor som helst och inte kunna avgöra är det här en människa eller en maskin som jag pratar med så om maskinen lurar denna chatta med så att den personen tror ah, men det här, jag tror att det här är en människa då har man uppnått ja. riktig artificiell intelligens Ja, men hur långt tror du att det är kvar dit då? Ja, jag vet inte riktigt om det har uppnått eller om det är... Men vi måste ju vara väldigt, väldigt nära. Ja, väldigt nära. Ja, det finns ju sån här... 20 år max, om ens det Ja, det finns en smartbot eller något sånt där finns det där man kan ställa frågor på nätet till en sån här maskin som ska mm. kunna svara på i stort sett allt. Så att det, det är nog inte så långt Nej. Alan Turing. Då har jag en fråga från Henrik Nilsson här. Oh. Lyssnade som skit ena. Han undrar så här Emil. Varför räknar man poäng i tennis som man gör? Nu säger 15, 30, 40. Istället för ja, 1, 2, 3 som man gör i de flesta andra sporter. Ja. Eh, ja det kan man undra. Eh, jag för mig att tennis kommer från typ eh, England. Eller Storbritannien. Mm, och, det stämmer, det börjar ju där och sen blir det väldigt populärt i Frankrike. Mm. Och jag för mig att jag läst någonstans att eh, framförallt förr i tiden i England så hade man ju så här konstiga eh, våg vad säger man? Eh, mätskalor när det gäller vikt, typ så här skålpund och ja, riktigt konstiga sån här Mätningar. Tänker du på pounds kanske? Ja, fast ännu tidigare tillbaks. Man hade typ sk- sk- 
two scores and twain typ kan man säga. <laughs> Just det. <laughs> ja. Och jag för mig att det har någonting med det att göra att man använder typ vikter när man, när man räknar in poängen. Och då vart de där siffrorna som vart när man slog ihop de här vikterna. Alltså typ först 15-30 så hade man kanske en ja, så det var 40 vad det nu är, kilo eller gram. Jag har inte koll på det riktigt. Men jag tror att det har att göra med att nå, någon mätskala för vikt i England helt enkelt. Nej, det är tyvärr fel. Ja. Oh. Det finns lite så här disputerade där man diskuterar lite grann var det här kommer ifrån. Det finns ett par olika teorier och ingen är väl så där 100% säker. Men den man tror är mest sannolik det är den här. För det är nämligen så att i tennis då man räknar ju 15, 30, 40 och sen så man börjar man om dem. Det man kan säga är att man tog det här som en gimmick så att tennisen skulle stå ut lite grann från andra sporter. Så det var bara det påhitt då. Och det här just 15.30.40 då, det tror man att man tog från klockan. Att om man delar in klockan i, tre, eller i fyra stycken kvartar, då hade man fått ett poäng kan man säga. Så att när du har tagit första poänget, då har du tagit första kvarten, då är det 15. Så 15.0 och så det andra poänget, då är det 30.0. Och då tänker du att när man tar tredje poänget då borde det bli 45-0, eller hur? Aha, ja, jo, ja. Men, som du sa, så uppfanns ju eller tennisen var i stora fall i Storbritannien och att säga 45 det blir lite långt. Så därför säger man 40 istället. Det blir en ja. förkortning helt enkelt. Så därför kommer vi 15-30-40. Ja, du ser. Men man har försökt att ändra det här ibland. Bland annat i en piratliga i USA på 70-talet. Man startade sin egen tennisliga. Då körde man 1, 2, 3, 4. För varje poäng helt enkelt. Det visste jag, det har jag läst om va? Mm, men den dog ut efter ett tag där, den piratligan. Så att, och sen efter att den försvann då man har liksom gett upp där, då håller man kvar i den här klassiska räkningen. Och sen så kallar man ju när en spelare har noll, det vill säga att han inte har nått sin första kvarten, att den är 15-0, då säger man 15 love. Ja, det gör man ja. Mm, och love är ju lite... Det vet man inte riktigt heller var det kommer ifrån. Men <laughs> det finns en tanke om att det kommer från franska uttrycket för ägg. Som Aha. ett ägg ser ut som en nolla. <laughs> I fransmännens ögon. Och, <laughs> <laughs> och ägg på franska uttalas... Ö. Typ så. Äh? Ja. Och det kan på engelska låta så här... Löv. Det var på 1500-talet då som man började föra in uh, racket i tennisen. Innan det så använde man handflatorna och slog uh, fram och tillbaka på en liten boll. Och uh, den här sporten lever ju kvar än idag. Jag tror att den är, heter typ Köttepam. Uh, jag tror det spelas framförallt i Frankrike. Och där på 1500-talet när man tog in de här racketerna då spelade man dessutom uh, inomhus på... Uh, Någonting som såg ut som en Man kan säga att det såg ut som en blandning mellan en tennisbana Och en squashbana Så man fick använda väggarna också Så bollen fick studsa fram och tillbaka ja, Så det såg ut som uh-huh. en liten blandning mellan squashbana och tennis uh-huh. Och den här sporten lever ju kvar än idag Och den kallas för Real tennis Medan tennis I sig då har vi ju tagit bort väggarna Och kört, men det ser riktigt kul ut så det, Jag spelar ju ganska mycket squash Jag ska ju kul att testa den här real tennisen också men den heter det bara för att det var så det var från början Ja, det var, tennis, ja liksom. precis var så tennis var från början Och det kan jag lägga in att termen tennis Det kommer från den franska termen Tennis som betyder typ Ta emot Och det var ju det mm-hmm. man sa då när man Skulle surva, tennis
På 60-talet, Stefan, så inledde ju, som du vet, USA Apollo-projektet som skulle sätta första människan på månen. Mm. John F. Kennedy. Ja, precis. Nu undrar jag vad Island har för koppling till det här projektet. Uh... Ja, jag vet ju att de, det var ju John F. Kennedy där, då, så han satte ju det som mål för NASA att innan 60-talet är slut så ska vi ha en man på månen och det lyckades man ju då med 1969. Mm. Men man lyckas inte ironiskt nog lösa mordet på honom <laughs> Nej Eller? Eller jo, han blev väl dömd Oslo, Vet, vet du vem som mördade Kennedy? Maila in på quizpodden eller gmail.com ah, Jag har varit väl dömd efter ett handsäker Men det är mycket konspirationsteori där Jo, men det är det alltid ja, jag, jag, ni, ni kan ju säkert lyssna på andra podcast Som kanske rabblar 15 år Om, <laughs> om det där mordet Ja, ah, men... Alltså, jag, jag, jag satt mig in i det där för ett tag sedan Och det verkar ju nu som konsensus Bland de flesta som har granskat fallet Och liksom tittat på allting Att det var Oswald som gjorde det här eh, Sen kan han ha gjort det på uppdrag någon det, det, Så kan det vara Ja. Eh. Back into the left <laughs> Ja Island till det här Jag kan tänka mig att de har haft några raketbaser Eller dylikt eh. På Island, där man har eh, jobbat eh, med det här. Det är väl det jag kan tänka mig. Ja, så jag tror att man har skjutit upp lite raketer och dylikt från Island helt enkelt. Det får bli min chansning. Ja, det är fel. NASA hade ideologin i det här tillfället att man skulle göra learning by doing som det heter. Alltså att man ska göra saker för att lära sig saker. Och eh, man började leta på jorden efter... Något landskap någonstans som liknade Månen så mycket som möjligt Aha. Och det här hittar man på Island Så man skickade i två grupper i två omgångar Och i den andra omgången så var bland annat Buzz Aldrin och Neil Armstrong med då. De som var de första människorna på månen Och eh, de fick jag vara Genom att samla prover Öva på kommunikation Och eh, olika överlevnadstekniker Och så Och jag har ju varit på Island nyss Som vi pratade om inledningen här Och eh, jag förstår ju verkligen vad de menade eh, det är verkligen ett typ lava landskap jag måste säga, med lava sten som det är mossa på grejer. Det är helt fantastiskt vackert. Är det. Det är, jag kan tänka mig att det liknar månen rätt mycket. Men eh, när man inledde det här projektet då hade man inte så mycket koll på hur det skulle vara på månen. Utan det var ju mycket det var, man hade lite bilder från någon satellit men det var ju ändå mycket chansning hur det skulle vara på månytan liksom. Så man, ja, man tyckte ändå att Island var det som passade in mest och bäst i profilen. Så har det varit övning där på Island helt enkelt. Vi har ju ett Instagram-konto nu som drivs av tre lyssnare till Skyssbollen, Anton, Erik och Erik eh, som har gjort det jättebra. Tanken med det här Instagram-kontot är att man ska kunna gå in där eh, och sen så lära sig någonting. Kanske är det någonting vi pratar om i podden eller kanske bara någon helt annan intressant fakta. Eh, och jag gick in där häromdagen och då lärde mig bland annat att Sista mannen på månen Gene Cernan Eller sista mannen, han som var där senast i alla fall <laughs> Innan han åkte upp så lovade han sin dotter Att han skulle skriva hennes initialer på månen Och det gjorde han, så han skrev TDC I liksom månsanden där då. Och de här initialerna tror man de kommer vara kvar på månen då I tiotusentals år Ja, det är ganska häftigt fräkt. Och ja. om du har någon sån här intressant fakta Eller dyrikt så att, eh, som, som är intressant att, att läsa om Så hashtagga bara quizpodden då, då får ju vi det här eh, På vårt Instagram Då kan vi gå in och, och kolla på det och lära sig eh, någonting Det uppskattar vi alltid Eller bara ta en bild när du lyssnar på 
podden eller direkt. Okej okay, Emil. Ja. Då söker jag ett år. Ett år? Mm. Oh, det var länge sedan. Ja, Härligt. Det alltid, Spännande. Ja, det är alltid lite svårt. Ja. Eh, första ledtråden då. Ja. Sauli Ninnistö. Välste president i Finland. Vet inte ens vem det är. Det är Finlands president. <laughs> Okej, okay, ja, jag har för mig att det inte är någon sån här... Eh, vad heter det? Sån här... Mandatperiodsbegränsning där Att de får max sitta åtta år Sen lär de lämna eh, Det jag kommer ihåg är att Conan O'Brien Det vet han som var talkshow host På Late Night mm. ihåg honom. Ja då. Han hade en, liksom, en grej han körde rätt hårt på Det var att han var så lik Statsministern i Finland Eller presidenten i Finland Darja Haljonen Ja han var så lik henne så att de, han gjorde till och med han hade ju massa så här bilder på de två samtidigt och på ja var på skämt om det hela tiden och till slut så åkte han ju dit och träffade henne mm. och sen den show därifrån. Eh, och det här måste ju ha varit runt 2003 kanske men eh, det kan ju vara tidigare än det. Jag får ta nästa ledtråd. Mm, jag kan ju säga att mandatperioden för finska presidenten det är sex år. Ja men man får väl sitta sex år till om man vill. Ja, om man blir vald en gång till, ja. Ja, det är det. Om man vill bara. Men... Om, du, om du väljs. Så, 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 du får sitta två mandatperioder på sex år stycken ja, ja. om du blir vald men, på en gång. Det, ja. det, det jag menade innan var att det inte är som USA. Där får en president sitta max två omgångar, liksom. Två mandatperioder. Sen så får de inte ställa upp dem mer. Det var så jag tänkte. Ja, det, men ja. det är samma i Finland. Det är det? Ja, det är två stycken mandatperioder att sitta. Och varje är sex år. Okej, men du har ett spann där på 12 år i alla fall. Mm. Runt 2004. Mm. Ja, det är bra. Ja, eh, ja eh, nästa litråd. Mm. Det här året så släpper Justin Bieber sin singel Boyfriend. Boyfriend? Den är, fan, det är nyligen det här känns som. Jättenyligen. Det kan vara 2012 där. If I was ah. a boyfriend, never let you go. Han var känt så jävla länge. Nästa litråd. Det här året så släpps första Hunger Games-filmen. Jag chansar på 2012. Jag fortsätter läsa ledtrådarna här. Så får lyssna in så också. Så att ja. Nästa ledtråd hade varit det svenska kronprinsessparet Victoria och Daniels första barn. Prinsessan Estelle föddes på Karolinska sjukhuset klockan 04.26 på morgonen. Och sista ledtråden har varit att Jonas Sjöstedt väljs till ny partiledare för Vänsterpartiet efter Lars Åhli. Året jag sökte, det var precis som du sa, 2012. Okej Stefan, då kommer ledtrådsfråga till dig. Mm. Och den här gången så kommer ledtrådarna bestå av ljudklipp. Okej. Okay. Och jag kommer inte nämna någonting extra. Jag kommer inte säga vilket om det är, är ingenting extra information. Du får bara ljudklippen. Okej. Okay. Får mig. Inga annat. Jag söker en person. Okej. Okay. Här kommer första klippet.
Nej, eh, första utklippet ger mig ingen ledtråd här till personen så att jag får ta nästa också. Ja, kommer nästa. Maybe we can cut a deal. Jack. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Ja, där hörde vi ju Jack Nicholson i rollen som Jokern i Batman-filmen där Michael Keaton spelar Batman och den filmen regisserades av Tim Burton. Och jag kan tänka mig att det första klippet här var någon också från någon film kanske med Tim Burton. Hmm. Så att det skulle kunna vara Tim Burton här som du söker. Um, första var ju någon dansgrej där. Uh, jag tror inte att det är Jack Nick och sådär. Jag tror inte att det är Batman. Jag tror inte att det är Jokern. Skulle väl kunna vara Michael Keaton också som du söker då. Uh, ja, jag tar en, en till här. Men jag är inne på att det är Tim Burton här nu. Ja, nästa är tråd. Det där var en låt som heter Black Sugar med uh, Rolling Stones. Ja, oh, Brown Sugar. Ja, oh, Brown Sugar. Mm. Uh, kan detta ha förkoppling till Batman och Michael Keaton, Jokern och Tim Burton? Brown Sugar. Kan han ha gjort en film som heter så? Ja, ah, nu börjar jag... vet inte om det är något annat som du söker här. Eller om den här kan ha varit ledmotivet i någon av Tim Burtons filmer. Kanske. Jag, jag tar nästa klipp också. Ja, här kommer nästa klipp. Vad tycker du om MTV? Ja. Jag tycker att MTV suger kuk. Ja, de suger kuk. MTV. Alltså du menar inte jag att begreppet att det skulle vara dåligt det där när man säger så här suger kuk. Utan jag menar själva oralsexet att de suger verkligen kuk. Hela dagarna. Alltså de... de Kommer till jobbet, parkerar bilen, okej? Okay? Ta en kopp kaffe, sen börjar de suga kuk. Alla. Och det smakar inte snäll små, utan metervis med kukastor. Det är det hela, det är hela deras verksamhet går ut på, det är att suga kuk. Om lunch suger de mer kuk. Efter lunchen, ja då suger de kuk hela jävla tiden. Det är vad de gör. Det är vad de gör på MTV. Jag kan hälsa dem. Fy fan. Ja, här hade vi Johannes Brost som var förbannad på MTV av anledning. Eh... Ja, det här tog mig inte alls närmare, känner jag. Nej, <laughs> eh, ingen aning. Nu när det kommer in lite svenskt här är det också. Nej, jag tar, jag tar nästa också. Okej, okay, sista retråden. Nu kommer du ta det, Stefan. Eh, 
Eh, ja, det är inte Marlins rädderiet. Eh, och det var ju också Johannes Brost med då. Så det är om det är Johannes Brost som du söker här. Ja, det är, för det var en person du sökte. Ja, det var en person du sökte. Ja, vi tar Johannes Brost då. Jajamän, snyggt! Jag kan ju berätta vad för kopplingar där. Första, första klippet vi hörde, det var Roxy Music. Med låten Avalon. Ja, just det. Han har gjort en film som heter Avalon, ja. Jajamän, väldigt bra film. Har du sett den? Nej. Väldigt bra. Han var i guldbagge för den rollen för bästa manliga huvudroll. Uh, jag tycker den är fenomenal. Uh, och uh, det är även en väldigt bra dansscen i den filmen. Uh, när han dansar på ett helt tomt dansgolv till den här låten. Det är väldigt bra. Och uh, det här klippet med Jack Nicholson från Batman. När han presenterar sig själv som Joker. Och hans figur hette ju Joker i... I rädderiet. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Jag, jag såg aldrig rädderiet faktiskt. Du gjorde inte det? Nej. Fan, det var, det var du alltså. Typ, men nej, såg inte ska jag säga. Jag har säkert sett något avsnitt här och där. Man har sett Nile ja. City-parodierna om inte annat. Ja, men det, tre kronor gick ju också samtidigt. Det var alltid fyra motsvarighet. Den kollar jag på. Ja, det var det. Mm. Ja. Bra slut. Sprängde alla i luften här. Okomplicerat. Ja, precis. Spoiler. I alla fall, sen har vi ju sista, eller nästa klipp jag spelade, det var ju Brown Sugar med Rolling Stones som du sa. Och eh, Johannes Brost är ju känd för att han känner Rolling Stones, att han brukar hänga med dem när de är här. Och han eh, träffade dem tydligen på någon fest, 1900, mitten av 60-talet någon gång, innan de hade blivit så här jättestora. Och började hänga ut med dem då, och sen dess så har de huckat varje gång. Men eh, det går ju lite rykten om att han är deras drug dealer <laughs> här, att det är han som förser dem med droger. Det är kanske inte han som levererar, men det är han som är kontakten. Men det där är ju bara rykten. Han är säkert polare med dem, men ja, vem fan vet. Men han har ju suttit på eh, öppenanstalt en månad för narkotikinnehav, bröst. Asså? Ja, fast det är ju inte någonting knallklangare för det. Det är väl säkert bara folk som kanske är avundsjuka på att han känner Stones. Om du har köpt knark av Johannes Brost, <laughs> maila in quizpodden at gmail.com Jajamän! Och sen hade vi när, när han pratade om att MTV suger kuk. Det var ju en reklam för MTV. Som var exakt så sådär. <laughs> Rätt rolig reklam tycker jag faktiskt. De hade typ två, två olika som gick. Först så sitter man och pratar här. Och då, då tror Johannes Brost att han ska bli erbjuden. En roll som en VJ. Som det kallas så när man spelar videos i MTV. Men eh, han blir ju inte det. Och då blir han skitsur. Och så nästa reklam. Det är den här. <laughs> Vad tycker du om MTV? Jag tycker att de suger kuk. <laughs> tycker det är rätt roligt. Ja, okej. Så det, det är fejkat liksom. Eller det är ja, ja. han, ja. Ja, det är en reklam. Ja, det är en reklam han spelar ju någonting. Han spelar en roll, okej. Okay. Ja, precis. Och eh, sista ledtråden var ju rädderiet introt där, som du sa. Och eh, det höll på i tio år. 318 avsnitt. Långkörare, med andra ord. Det... Tror du vi kommer komma upp i 318 avsnitt, Stefan? Det... Tror jag att vi skulle kunna <laughs> göra. Ja, vi fan vad mycket grejer vi skulle läsa då. <laughs> du, jag tänkte på det här om dagen, alltså. Det är ju intressant... Tänk om hjärnan skulle vara som en hårdisk, liksom, att man kunde komma ihåg allting man någonsin har lär, lärt sig eller läst någonstans. Ja. Men det är det, alltså, jag, i alla fall jag, jag har en otrolig förmåga att plugga in sådana grejer och sen glömma bort det. Ja, jag med. Jag, jag kommer inte ihåg att vi pratade om typ andra avsnittet. Nej. Aldrig. Nej, så man får en sån fråga igen så kommer man säkert inte ihåg det. Johannes Brost alltså. Se Avalon. Han är grym i den, verkligen. Eller köpa åtminstone lite droger av <laughs> Livet är hårt som skådis. Jag tror inte lönerna är så höga i Sverige. 
Jag tror han har sitt på torra just nu i alla fall, lite tror jag. Ja, så att säga mycket droger jag. <laughs> så så där mycket nu senast ja, tid. Det tror jag inte är. Den är så. Drug dealer. Ja, nu går vi vidare. Nästa fråga, då lämnar jag över till mig själv i form av flygande reporter. Det här spelar in tidigare i veckan. Så Stefan, take it away. Då står jag högst upp här i Eiffeltornet i ett vackert Paris som mörkret har lagt sig över. Jag tittar ut över sen som är upplyst av båtar och mycket vackra ljus som lyser upp den här fantastiska staden. Jag ser även den kraftiga ljusstrålen som Eiffeltornet skickar ut som lyser upp olika delar av staden. Jag ser Basilikan, jag ser Sacré-Cœur, jag ser Louvren, jag ser Pontes Arts, jag ser båtarna. Jag har det riktigt, riktigt bra, jag ser Triumfbågen torna upp här strax i vänster av mig. Men det här tornet byggdes ju inte av Gustav Eiffel enbart för att jag skulle kunna stå där och gagga och dricka champagne som jag också faktiskt har gjort här uppe. Utan det byggdes ju av en väldigt särskild och specifik anledning. Vad var det, min kära vän? Tillbaka till studion. Ja, vad var det? <laughs> vad fan var det? Eh... Det också något klocka jättelångt bak som ringer va men eh, vad fan kan det vara det känns som att det måste vara någon form av eh, inte utkikston kanske eh, men kanske någon form av eh, jaktton kanske <laughs> ja vet, valarna det är så långt i vattnet <laughs> och på något sätt måste man ta de jävlarna harpunton <laughs> kanske <laughs> jag kan ju säga att vid invigningen Då var tornet 300 meter högt Och sen så ökar man på den här höjden 1959 Så då satt man på en 24 meter hög tv-mast där högst upp Och fram till 1930 Så var det världens högsta byggnad Och 1930, ja då byggdes ju Chrysler Building i USA Så då tog de över den facklan Alltså jag tror att det har att göra med någonting att man, ska, att man vill visa tacksamhet mot någon annat land som har hjälpt dem eller någonting faktiskt. Så att det är någon, någon form av symbol så, på vänskap typ till något land som ligger lite längre bort. Eller bredvid. <laughs> något sånt. Det, det är det bästa jag har. Det, det är en symbol för vänskap mot ett annat land. Uh, nej. Men det skulle man kanske kunna tänka. Frankrike har hållit på lite med sånt här. De skänkte ju bland annat frihetsgrinnan då till USA. Ja. Men det här skulle man ha själva för att Eiffeltornet det uppfördes mellan 1887 och 1889. Ganska alltså kort innan något. Två år bara. Slutet på ja, 1800-talet. Står det stadigt stå tänker jag. Står det stadigt. Ja, men <laughs> det är det? två nu för tiden. Alltså bygga om ett bibliotek här i Göteborg. Det känns som att det tar bara det fem år. Vilket ja. ett Eiffeltorn på två år. Var det på 1800-talet? Det är imponerande tycker jag. Ja. I alla fall, det byggdes för att bli en entré till världsutställningen Exposition Universal ah. 1889. Och det här eh, utställningen då, den hade man för 400 års jubileet av franska revolutionen. Ja, det väger totalt 10 100 ton faktiskt. 12 000 järnbalkar sammanfogade med 2,5 miljoner nitar. 
Så det är ganska stort, men trots den här storleken då, om man tog tryckt ihop allt hjärnet i en solid kub för det är som alla sett, det är ju lite genomskinligt liksom. Så trycker man ihop det här hjärnet till, till den här kuben, då skulle det bli 10 meter per sida ungefär bara. Shit. Mm, ja, så det, är, det är mindre än man skulle kunna tro då. Mm. 1665 trappsteg upp till andra avsatsen där. Många fransmän vill ju säga att det är 1792 för att liksom få det här talet och synonymt med ja, år 1792. Det var då franska republiken införde. Men det är inte utan det är alltså 1665. Man målar om i för tornet vart sjunde år. Då behövs det 60 ton färg. Det målas om 18 gånger. I början så var det ju, om du kommer ihåg på gamla bilder där, kanske de har sett det var mörkrött. Sen så blev det lite gulaktigt i början på 1900-talet. Och nu för tiden så är det brunt. Jaha. Och det här järnet som tornet är byggt av. Mm. Det är kanske du känner till var det kommer ifrån. Nej. Svenskt järn. Ja, ja. är Sandvik. Ja. Både, både järnet och nitarna de tillverkar på Borgviks bruk i Värmland. Han ser på fan. Visst, så att det är Värmlands järn där. Eh, och eh, lite annan intressant fakta som vi har pratat om några gånger i podden nu. Jag vet inte varför vi hamnar på det, men populära platser att ta självmord av sig, det har ju Eiffeltornet varit. Det är ju inte så bra plats att ta livet av sig kan man tycka, för att ofta så var det inte bara den som hoppade som dog, utan det var väldigt ofta man landade på någon där nere som också strök ja. med. Eh, okay. Tragiskt. Nu till den så sitter det lite sådana här galler och sånt i vägen här, så att eh, det förtar ju lite av upplevelsen kanske att stå högst upp där. Eh, men eh, ja, det är för säkerheten då. <laughs> ja, men det är synd att du fick se utsikterna Vad ser fan Nej, sträckte ut näven där och fota Släppte ja. näven med <laughs> ja, ja, ja Högst upp där så hade du en champagnebar faktiskt Man kunde köpa lite champagne Och njuta det, trevligt ja, ja. Trevligt och, eh, nu... Var champagnen godare där uppe undrar jag Ja, den smakar väldigt bra där Tyvärr var ju De här i glasen var ju i sån här jag vet inte, Plast då Fy fan vad B ut på skiten bara. Ja, jag antar också någon säkerhetsgrej där. Så. Ja. Nej, men det var trevligt faktiskt. Det var jättebra utsikt att stå där uppe. Och en sista fakta att eh, sen 2004 så finns det en isrink på första våningen på tornet som man kan åka runt och åka skridsko på på vintern. Trevligt. Väldigt trevligt. Vad är glamping? G-L-A-M-P-I-N-G Jajamän. Glamping Glamping Det känns ju som att, att Ordet glam där kommer från glamour Och så ing då Kan det vara att man liksom Försöker glida med på glamour Det känns ju något som man Antingen Det känns som att det är antingen att man vill liksom visa upp Att man har ett väldigt glamoröst levande Eller att man på något sätt försöker glida med Glamorens vingar, trots att man inte har så mycket pengar kanske. Skulle det kunna vara att man lever ett glamorliv väldigt snålt? Jag tror att det är när man lever på andras tillgångar. För att ha ett glammigt liv, trots att man inte är så rik själv. Det var en väldigt kvalificerad gissning tycker jag. Men det är helt fel. Ja. Det är helt fel. Ta om så för ja. ja. Glamping står för glamorös camping. Jaha! 
Jajamän, det är något som är jättestort i Frankrike och Holland och det har börjat komma lite grann till Sverige. Eh, bland annat i Byske havsbad har man två stora lyxtält med riktiga sängar och kylskåp och uteplats med grill och allting och grejer. Så det är alltså helt enkelt tält som är som ja, hotellrum typ kan man väl säga. <laughs> Tar vi bort själva grejen tycker jag personligen. Byske havsbad låter som naken nudistran. Ja, det vet du bättre än mig, Stefan. Ja, jag har inte koll på de ständerna här. Mm, eller I Svea. <laughs> jag träffade på spårvagnen häromdagen en Sveiches backpacker. Så det tror jag det. Ja, det har varit så otroligt varmt här i Göteborg. Han frågade efter vägen så att han hamnade på samma buss Så att då åkte vi mitt och så berättade att han åkte runt i Europa och kampa, han hade bara tält och han skulle spara pengar liksom, så att han sov utomhus. Och som alla har varit med om nu så har det varit otroligt varmt i Sverige. Så jag sa att, ja, det måste vara en speciell känsla att vakna i ett tält i en uh, svensk park någonstans i den här ja. värmen. Och sa, oh, yeah man, I haven't showered for two days. Jag bara, no, I know this. It's very hot. Och så bara runt på sin stora väska. Och ja. han sa att han vaknade varje morgon kvart i fem av att han liksom grillades. Och bara pöl med svett. Ja, det kommer nog från Roskilde när jag var där ett år. Det var så jävla bra väder. Och så vaknade man upp bakfull och jävlig, vet du. Usch. Usch. Motsatsen till glamping. Jajamän. Då, Emil. Mm. Då söker jag en grupp. Ja. Första ledtråden. Gruppen har haft totalt 13 olika bandmedlemmar och vunnit både Grammisar och Frödingpriset. Frödingpriset? Ja, 13 medlemmar. Heter han Gustaf Fröding va? Han som han som priset är ifrån. Ja. Var väl författare? Det är man och jag som har tolkat hans texter på den här Plattan som har sålt extremt mycket. Väldigt bra skiva. Eh. Känns som att det borde vara svensk band det här. Jag är lite inne på eh, nationalteatern faktiskt. Känner jag. Eh. Tänker mig att de har haft väldigt många medlemmar för det första. Sen tänker jag även att de har eh, rätt så... De har bra texter har de och de har väldigt eh, liksom målande bilder eller målande texter och så men jag får ta nästa ledtråd. Eh, gruppen har gjort en långfilm som blev totalt sågad av eh, filmkritikerna och det gjorde att det här bandet drog på sig miljonskulder faktiskt som de drogs med flera år efteråt eh, och två medlemmarna i bandet slutade som en följd av de här stora skulderna. Jaha. Eh. Okej, okay, då, då tänker jag mig att det är kanske 60-talet vi pratar om här. Eh, och att eh, som Beatles gjorde en massa filmer då. Och förmodligen så ville man haka på trenden här i Sverige. Och Nationalteatern var ju verksamma, ja nu var de, 71 kanske. Och till slutet av 70-talet. 73 kanske. Nej, jag får ta nästa. Eh... Har haft bland annat Niklas Strömstedt och Peter Lemark som låtskrivare. Okej, okay, då går jag i alla fall nationalteatern bort, tror jag. För de börjar ju aktuella senare. Vad fan kan det här vara? Mm. 
Nej, jag vet nästa. Två på listan över artister som har haft flest låtar på svensk toppen. Ja, då börjar jag ringa in lite grann kanske. Jag tror att det här kan vara vikingarna faktiskt. Jag måste tänka om det kan vara dem. Var de tvåa, sa du? Mm. Gjort långfilm. Vilka har gjort långfilm då? Vilka band har gjort det? Ebba Gröna har gjort det. Ebba The Movie. Den är faktiskt väldigt bra. Ehm. Um. Se min dokumentär. Rockumentär som man kallar det för. Eh, försöker jag bara tänka på den här filmen. 13 bara med lämmar totalt, sa du. Nej, jag har inte till med vikingarna. För jag, jag vet fan inte något annat. Det måste vara något anspann med svensk toppen. Ja, jag säger vikingarna. Det är tyvärr fel. Men jag tar sista ledtråden här också. Så får du säga när du kommer på det. Sista ledtråden. Låten som Niklas Strömstedt har skrivit heter Byns enda blondin och de här låtarna som har legat på svensktoppen, 54 stycken har man haft där, de är Fröken Fräken, min gitarr börja om från början, det var ju vår ungdoms fagraste vår, någon att hålla i hand, säg inte nej så kanske, 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 det tror jag inte på Kristina från Villamina, en presskrag i min hand, sida vid sida jag ringer på fredag, önskebrunnen och Jenta och jag, du ska tro på mig i nästa stad, första gången vi möttes under rubriken personligt, ingen tjejka jag, lyckan tur i kärlek, det var dans bort i vägen, Stefan. en liten låt om våren en fin vise, jag vill ja. resa bort, livet är nu inte sen, jag har fullt ja. den jag vill ha, får vi äta sommaren ja. försök förlåta mig, jag har ingen sol, ja. en finns tid att förlåta jag behöver bara dig, kärlekesvindar, två mörka ögon Byn, sen blir in. Sommar i Sverige. Det är du, det är jag, det är vi. Ett hus i Salo Marie, Marie, nio liv, älskar du mig Det kommer från hjärtat, högt till blå jorden, Saker går ut, så många mil, så många år När Rocka kom till byn, och det liv, det lever du Svaret är Sven Ingmars Ja, jag lyssnar ut efter typ fyra låtar Men okej, okay, bra Stöd gärna de här tre grabbarna Som sköt vårt Instagram Och eh, även Både jag och Emil är inne ibland Och laddar upp bilder och kikar på det Hashtagga quizpodden Om du har någon kul bild som vi ska se, till exempel när du lyssnar på podden eller någon intressant eh, fakta. Jajamän. 4-3-3, Stefan. Härligt. Tack för idag. Instagram. <laughs> ha det bra. Instagram. <laughs> Hej då. Jag såg ett ljus i dina ögon. Ett ljus som ännu lever kvar. Jag minns så väl den första Det var sommar och jag fann kärleken Två mörka ögon på leendet du gav mig Och ingenting var längre som förut Den varma känsla som bor någonstans inom dig Förändrade mitt liv Kärleksnål